0: Witam Państwa w przeciwie wyborów w Hiszpanii. W sensie nie przeddzień, bo to jeszcze partygo zostało, w lipcu Hiszpanie idą do wyborów. Nie wiadomo jak tu mnie, aczkolwiek sytuacja w Hiszpanii wygląda tak, że być może nastąpi duże przełamanie. Obserwatorzy scen politycznych europejskich z zaciekawieniem patrzą na tą sytuację, bo we Włoszech wygrywa prawica. W Polsce rządzi prawica. W Skandynawii wygrywa prawica, na Węgrzech rządzi prawica. Ja wiem, że zdanie temat prawicowości tych prawic jest bardzo skomplikowane, różnorodne i wiele można by uwag mieć co do prawicowości tych prawicowych grupowań, ale jest chyba szansa, że w Hiszpanii po latach rządów lewicy, która... O tym, czy zdewastowała, czy nie zdewastowała kraj, opowie za chwilę doktor Łukaszewski. Bardzo gdzie dobry, witam pana. Serdecznie witam pana redaktora. No i pytanie teraz właśnie, co się może wydarzyć w Hiszpanii w naj... za miesiąc? Bo czy, czy za miesiąc Hiszpania będzie inna niż teraz? oraz ewentualnie spytam później o powody, dla których miałaby być inna niż teraz. Przecież jest tam tak bardzo dobrze, że chyba lepiej nigdy nie było. Tak przynajmniej wynika z przekazów mediów liberalno-lewicowych. Prawica oczywiście jak zwykle mówi, że tam po prostu ten kraj upadł totalnie. Pan chwilę temu tam był przez dobry kawałek czasu. Co tam się dzieje i jak wyglądają nastroje przedwyborcze i co ewentualnie może się stać w lipcu na stanie politycznej Hiszpanii?
1: Jasne. Ten kraj ani nie upada, ani się w tym momencie specjalnie nie rozwija. To jest kraj z punktu widzenia mentalności społecznej obecnej pozostający w bardzo poważnej stagnacji, który... Stara się z pewnych problemów wychodzić, ale strategie oferowane przez y rząd Pedro Sancheza od 2018 roku okazały się całkowicie nieskuteczne, a o twardych danych statystycznych, które potwierdzają, że okazały się nieskuteczne i nieefektywne, porozmawiamy za moment, ale żeby mówić o, o Hiszpanii szeroko, no to oczywiście do czasów Franco, upadku dyktatury i tak dalej już odnosić się nie będziemy, ale należy odnieść się do roku 2004, bo gdyby nie 2004 rok i gdyby nie zamachy al na stacji e, głównej stacji w głównym dworcu kolejowym w Madrycie, to nie byłoby właściwie możliwości rozmowy na tematy, które dzisiaj podejmujemy. Dlaczego? A dlatego, że pewna partia byłaby dalej zmarginalizowana i błądziłaby w okolicach progu wyborczego, a mówimy tu o hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej. Bo kto rządził przed 2004 rokiem? Rządził José Luis e, Maria Aznar, i jeśli chodzi o Jose Maria Znara, był przywódcą hadecji hiszpańskiej, przywódcą partii ludowej, Partido Popular. Tylko co Hiszpanie zrobili najlepszego w tym przypadku, a już wiemy, że nie najlepszego i że dla wielu krajów był to błąd i wiele krajów popierając inwazję George'a Busha i Jastrzębi amerykańskich na Irak, raczej mówiąc wprost przestrzeliły sobie kolana międzynarodowo i nie tylko i bardzo mocno osłabiły swoje bezpieczeństwo wewnętrzne. E, I tak było w Hiszpanii. Szczególnie, że te zamachy to nie były zamachy na jakiekolwiek pociągi szybkich kolei, e, dalekobieżne i tak dalej, tylko były to zamachy po prostu, w których zginęli zwykli Hiszpanii jadący z mniejszych miejscowości pod Madrytem do pracy. E, rząd Aznara bardzo mocno popierał politykę jastrzębi amerykańskich otrzymał za to właśnie owe zamachy, mówiąc kolokwialnie, a Hiszpanie odwrócili się całkowicie ówcześnie od prawicy. I od tego, i od tego czasu, pomimo tego, że na przykład jeszcze później epizodycznie wygrywała Partia Ludowa, chociażby chociażby Mariano Rajoy, który był dość twiadyzmatycznym przywódcą Partii Ludowej, Partido Popular, tej chadeckiej, to jednak elektorat protestu, elektorat sprzeciwu i nadzieje wszelakie zwrócone były mocno w lewo, a Hiszpania nigdy nie skręciła tak mocno w lewo jak w roku 2018, kiedy do władzy po raz kolejny doszła właśnie PSOE, czyli Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, którą poznaliśmy również w Polsce jako obserwatorzy, jako analitycy, jako działacze, jako po prostu osoby interesujące się tym tematem, właśnie po 2004 roku, kiedy do władzy doszedł Jose Luis Rodríguez Zapatero, kiedy nawet w Polsce, bardzo dobrze to pamiętam, zarówno... Wojciech Olejniczak, jak i Grzegorz Napieralski, którzy jako młodzi lewicowcy ówcześnie walczyli o przywództwo w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i mówili, że oni będą polskimi zapaterystami że nie będą polskimi zapaterystami, jeżeli będą wprowadzać tą politykę. No ale Zapatero, jak wiemy, z punktu widzenia ekonomicznego e, okazał się raczej dizastrozo, e, czyli raczej katastrofalny. Natomiast e, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, to mocno starał się e, w tym kierunku podążać, w kierunku liberalizacji. Pedro Sanchez, w 2018 roku doszedł do władzy, a jego rząd zaczął realizować politykę, którą dzisiaj już, kiedy ten rząd upadł, a co takiego się stało, o tym opowiem, e, zaczęto nazywać polityką liberalno-obyczajową i klimatystyczną. To nie jest moje wyrażenie, to nie jest moje podejście stricte, to nie jest e, stricte moja opinia. Ja przekazuję to, co na przykład pisze El Mundo, jeden z największych dzienników hiszpańskich, i sytuacja zaczęła wymykać się całkowicie spod kontroli lewicy hiszpańskiej, która poszła w cudzysłowie na współpracę z ETA, ETA się rozbroiła, która nie była, która nie była specjalnie radykalna w stosunku do katalońskiego ruchu niepodległościowego. Jak się okazało? Jak się okazało? Oczywiście, no, wiemy, że, że tam były tarcia, że były problemy, że przywódcy katalońskich niepodległościowców też byli wypędzani, tak dalej Ale generalnie z punktu widzenia opinii publicznej hiszpańskiej tej, która chciałaby zachować hiszpańską jedność, te działania były niespójne, nieodpowiednie i niepotrzebne. Natomiast co dalej? Po prostu wyknęło się spod kontroli. Co dalej? 2018 rok to jest ten moment, kiedy w Hiszpanii. E, zaczęto rywalizować ideologicznie. No skoro mamy takie dziedzictwo, skoro był Franco, skoro było bardzo konserwatywnie, e, to w tym momencie będzie opiekuńczo i liberalnie. No i tak, tak się okazało, e, że e, przyjęto pewne modele rozwojowe, ale przyjęto pewne modele rozwojowe, które nie przystawały do sytuacji już jeszcze, czy już, czyli jeszcze przed, przed 2020 rokiem Hiszpania była jednym z pierwszych krajów, gdzie e, pojawił się pewien wirus e, i cóż, e, i ten wirus, kiedy się pojawił, kiedy zamknięto granice, okazało się, że zdegradował jeszcze bardziej i tak kraj, który nie miał żadnego pomysłu na własny rozwój gospodarczy, oprócz mm. kwestii turystycznych. I teraz, jeszcze przed, przed e, wiadomym wydarzeniem, przed pierwszymi lockdownami, dochodziły następujące niepokojące głosy właśnie z Hiszpanii. Tylko, że znowu, żeby te głosy, ich prawdziwość zweryfikować, to mogą Państwo po prostu wyjść na ulicę dużych polskich miast i zobaczyć jak wielu młodych Hiszpanów jest w Polsce, a rzeczywiście w Warszawie i w Krakowie mamy takie miejsca, gdzie możemy język hiszpański usłyszeć bardzo często. A dlaczego? A dlatego, że jeśli młodzi Hiszpanie nie chcieli pracować w turystyce, to niespecjalnie oferowano im cokolwiek poza różnymi udogodnieniami, w cudzysłowie obyczajowymi i na to stawiano i to był pewien temat zastępczy, bo żadnych innych pomysłów ekonomicznych nie było. A kiedy pojawiły się lockdowny i kiedy turystyka nie mogła być główną gałęzią rozwojową, bo przypomnijmy sobie, bo przypomnijmy sobie, że chociażby Barcelona, Katalonia, Madryt i tak dalej to są jedne z absolutnej czołówki, jeśli chodzi o destynacje turystyczne. E, uwaga, o ile spadło PKB w 2020 roku hiszpańskie? o 18,5%. To jest dramatyczna wartość. To jest dramatyczna wartość i to jest znowu sytuacja, kiedy kraj bazujący na jednej gałęzi rozwojowej w wyniku braku dywersyfikacji różnych możliwości rozwojowych zaczął się degradować. A bezrobocie wśród młodzieży, która może pracować w wieku już pracującym, osiągało jeszcze przed tym spadkiem PKB 40%, a dzisiaj to jest 44%. 44% bezrobocia wśród młodzieży, ale w wieku już Produkcyjnym.
0: No i dobrze. No dobrze, ale w Hiszpanii młodzi nie tylko wyjeżdżali z Hiszpanii już od ponad dekady. Co się stało, że nagle w tej chwili się obudzono, że to chyba nie jest najlepsza sytuacja dla kraju? I mam pytanie, co łączy turystykę z gender? Dlaczego ci ludzie wyjeżdżali zamiast pracować na miejscu? I gdzie tutaj gender w tym wszystkim?
1: Gender w tym wszystkim z racji tego, że promowano Następujący styl życia. Wolnościowy, spokojny, niekoniecznie związany z bogaceniem się, z siłą nabywczą i tak dalej. No więc dlaczego uznano, że sytuacja nie jest odpowiednia? Bo po prostu, ale... Portfel zaczął się kurczyć, bo siła nabywcza, bo możliwości działania, wytwórczości i tak dalej, no i przede wszystkim również konsumowania się delikatnie, jeśli można powiedzieć delikatnie, skurczyły. Zatem e, młodzi Hiszpanie zaczęli szukać pracy poza granicami i nie wszyscy z młodych Hiszpanów e, stali się zwolennikami koncepcji, które zamiast możliwości oferowania im pozycji społecznej awansu społecznego, opowiadały po prostu o tym, że no jeśli nie podoba ci się sytuacja, to możesz wejść w inny związek, to możesz zastanowić się nad swoją tożsamością seksualną itd., itd. Hiszpania jest pod rządami, jeszcze pod rządami Pedro Sancheza, który obecnie nie jest już premierem, ale wiadomo, że jeszcze pełni obowiązki i tak dalej jest okres przejściowy. To jest najbardziej, wydaje mi się przynajmniej e, i, mogłem e, i mogłem to sprawdzić bezpośrednio. Najbardziej, le, najbardziej jeden z najbardziej powiedzmy e, czy, czy to jest pierwsze miejsce, trudno powiedzieć, ale z liberalizowanych obyczajowo krajów obecnie, tyle że to nie jest kwestia stricte podzielana przez społeczeństwo, tylko propagandowe działania również ze strony poszczególnych ośrodków medialnych i telewizyjnych. E, ja może nie będę polecał, ale warto byłoby, żeby e, państwo jako e, nasi e, wspaniali słuchacze i widzowie obejrzeli, obejrzeli na przykład... E, Mam talent, ale hiszpańskie. Tą formę, e, tą formę przekazu. Tam bardzo często w tym e, reality czy talent show e, wygrywają osoby transpłciowe, transseksualne, pary gejowskie i tak dalej celowo. Celowo e, w tym celu, żeby pokazywać e, tego typu możliwości. Kiedy popatrzy się na młodzież hiszpańską, która nie wyjechała, a ja w przeciągu ostatnich czterech lat byłem w Hiszpanii pięć razy e, i mo mogę porównywać bezpośrednio te lata i patrzeć na to, jak funkcjonowali Młodzi Hiszpanie, jak funkcjonują, są w coraz większym marazmie, e, istnieje coraz większy problem, jeśli chodzi o ich e, stan mentalny, o ich zdrowie mentalne. Kiedy popatrzy się również na statystyki, e, to okazuje się, że zdrowie psychiczne wśród młodych Hiszpanów podupada. E, gender w tym przypadku e, to jest e, pewna forma, pewna forma przykrycia obiektywnych problemów. Znowu nie postponując, nie atakując, e, nie stwierdzając że to nie jest kwestia problematyczna, jeśli ktoś na przykład posiada zaburzenia tożsamości płciowej, czy seksualnej jest nieokreślony, to jest kwestia indywidualnej rozmowy, działania i tak dalej. Tylko z drugiej strony pamiętajmy o tym, że oprócz tych kwestii obyczajowych to istnieją jeszcze dalece ważniejsze związane z przetrwaniem, z możliwością awansu, z możliwością rozwoju. No i cóż, i Hiszpanie to... Czy
0: to się skończyło w Hiszpanii? Bo w Polsce mamy ugrupowanie lewicowe, to znaczy jedy... To takie podawają, podające się za, za lewicowe, wiadomo, że w, w, w Polsce nie wprost się mówi o pewnych ukrywaniach politycznych, ale lewica, taka w, pana Czarzastego, idzie do wyborów z hasłami takimi, jak w Hiszpanii wygrały. No więc jestem zainteresowany, co się wydarza po wprowadzeniu tych haseł w życie, kiedy e, miejsca pracy, e, podatki, to wszystko nie jest istotne, a ważne jest to, z kim się chodzi do łóżka i jaką ma się płeć w danej minucie. E, jakie są efekty wprowadzenia tego typu polityki w życie.
1: Efekty w Hiszpanii są niestety dramatyczne dla Hiszpanii. Dramatyczne o tyle, że zdecydowanie spadła jakość życia. Jeśli Państwo słuchali na przykład ostatniej konferencji prezesa Glapińskiego, to wiedzą Państwo, że zdaniem prezesa Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, polska jakość życia jest właściwie, czy będzie za moment, równa jakości życia hiszpańskiej. I jeśli pojechalibyśmy do Hiszpanii, to abstrahując od czynników klimatycznych i wspaniałych, wielkich inwestycji, które w Hiszpanii, w największych miastach, w Madrycie, w Barcelonie, Walencji i tak dalej, były realizowane, to okej, okay. ale były realizowane. Obecnie żadne właściwie nie są realizowane. E, I e, cóż, e, te błędy widać właściwie na każdym kroku. Oczywiście to nie oznacza, że Polska rozwija się super szybko. To w większości oznacza, że bardzo szybko e, degraduje się e, Hiszpania. W Hiszpanii możemy, czy w aglomeracji Madrytu, czy w aglomeracji Barcelony, w Katalonii dostrzec na przykład specyficzne formy gettoizacji. Tylko dlaczego gettoizacji? Dlatego, że budowano tam, jeszcze przed kryzysem finansowym, bo euro też nie było bez wpływu i wprowadzenie euro i tak dalej też nie było bez wpływu na sytuację ekonomiczną Hiszpanii. Natomiast zaczęto budować wielkie apartamentowe, wielkie apartamentowe osiedla, jeszcze, jeszcze na krótko przed pierwszym lockdownem również powstawały, tylko co się stało? Tylko okazało się, że niestety e, w momencie, kiedy tak spadło PKB i jako życia i stopa nabywcza, to nikt w nich nie mieszka. Więc takie osiedla piękne, ale jednocześnie osiedla właściwie ghost towns, właściwie e, duchów e, są e, częstym elementem krajobrazu hiszpańskiego. No i co dalej? I co dalej? I okazuje się, że obecnie jesteśmy w sytuacji następującej w Hiszpanii. Rząd upadł, rząd upadł e, i dla Hiszpanii jest to sytuacja może nie nowa, ale w tym przypadku specyficzna, bo upadł w bardzo specyficznych właśnie e, uwarunkowaniach. W przypadku bardzo specyficznych uwarunkowań to nastąpiło, bo miały miejsce wybory, miały miejsce wybory, miały miejsce wybory e, w przypadku... W przypadku... Hiszpanii one nazywają się samorządowymi i miejskimi. Tak to wygląda. To jest dość podobne typ wyborów do, wyborów do wyborów włoskich. Co w tych wyborach się stało? No, Petro Sanchez, który rządził e, przez długi czas z Unidas Podemos, Unidas Podemos, e, partia Pablo Iglesiasa, swoją drogą skompromitowanego mocno, dlatego że e, podchodził na tyle na tle opiekuńczo do swojego programu, że opieką za kasę partyjną również otoczył swoją rodzinę, no więc to jest postać mocno, mocno skompromitowana, swego czasu stawiana przez niektórych polskich polityków z tej strony jako wzór. Unidas Podemos Skondino, gdyby państwo popatrzyli, my już o tym rozmawialiśmy, to jest taka partia matka, jeśli chodzi również o partię razem, o, o, tego, typu, o tego typu reformowanie struktur lewicowych. Co dalej? E, no właśnie, Pedro Sánchez raczej był przekonany, że wygra wybory. E, raczej, że wygra wybory samorządowe, że tu nie będzie problemu. Tymczasem, co takiego się stało? Bo już wcześniej w głosu zaczęła dochodzić, potrafiła mieć kilkanaście procent poparcia na szczeblu centralnym e, partia VOX. Partia VOX, która nazywana jest najbardziej radykalną partią prawicową od czasu generała Franco. Wybory samorządowe w roku. W 2023 w roku bieżącym, 28 maja, 8 maja, zakończyły się w następujący sposób. 38% w tych wyborach zyskała prawica. Prawica Hadecka, centroprawica Partido Popular, która z drogą mocno się radykalizuje. To są członkowie Europejskiej Partii Ludowej. Za Mariarze z VOX yy, byli, byli również yy, mocno atakowani przez... Yy, niegdysiejszego, przez niegdysiejszego przewodniczącego Rady Europejskiej, nie będziemy wymieniać. Natomiast tak, za to, że wchodzili e, w mariaże z VOX, a VOX to członkowie ECR Europejskiej Partii e, Konserwatystów i Reformatorów, czyli międzynarodowi sojusznicy naszej koalicji rządzącej, jak i również chociażby premier Giorgi Meloni. E, I teraz 38% w wyborach samorządowych i miejskich uzyskała prawica, 31 partia ludowa, 7% Vox, ale dla Voxu była to ogromna wiktoria, bo Vox wielokrotnie zwiększył swoje poparcie. Ta radykalna prawica odnosząca się właściwie, bo Vox odnosi się właściwie e, bez żadnych problemów i tylko i wyłącznie wizerunkowo dla Voxu e, jest to strategia pomyślna, odnosi się do dziedzictwa Franco absolutnie. E, Santiago Bascal, socjolog z Bilbao, swoją drogą stamtąd, ale prohiszpański, a nie pro, a nie pro e, baskijski. E, zdarza się, że e, mówi głośno o tym, że do pewnych e, odpowiednich pozytywnych jego zdaniem praktyk e, powinniśmy wrócić. 7%, ale to jest 1700 radnych w skali całego kraju. 1700 radnych w skali całego kraju i uwaga, po raz pierwszy Vox wprowadził na przykład do wspólnoty autonomicznej i do parlamentu wspólnoty autonomicznej w Katalonii. Uwaga, swoich, swoich przedstawicieli. W związku z czym tego nie było nigdy właściwie w Katalonii. Uwaga, co dalej? Niewiele, niewiele, niewiele mniej niż 30% uzyskała. PSOE, czyli Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, która rządziła. I kiedy Pedro Sánchez zobaczył, jak te wyniki wyglądają, że nie ma najmniejszej szansy, żeby podtrzymać władzę w większości regionów hiszpańskich, w większości tak tzw. wspólnot autonomicznych, momentalnie złożył wniosek o dymisję rządu. Następnego dnia, 29 maja już ten wniosek się pojawił o dymisję rządu, bo okazało się, że prawica hiszpańska z dnia na dzień przejęła władzę. Z dnia na dzień właściwie przejęła władzę, lokalną samorządową, tą miejską, w większości regionów. Co dalej? I co dalej? Bardzo szybko zwołano wybory i ten marsz prawicy hiszpańskiej po władze, ona jest bardzo specyficzna, tak na marginesie, bo Partido Popular e, to z punktu widzenia światopoglądowego dotychczas prowadzonej polityki, e, partia, która przez e, większość swojego istnienia, które możemy pamiętać, czyli powiedzmy do zamachów jest partia, która funkcjonowała bardzo podobnie hasłowo, jak Platforma Obywatelska. Tu się naprawdę niewiele, niewiele różniła. Dzisiaj się radykalizuje dlatego, że wchodzi w koalicję z Voxem, a Vox znowu wydaje się partią zdecydowanie bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, na prawo od Salviniego, na prawo od Giorgi Meloni, choć Santiago Abascal to jest bliski, bliski e, znajomy Giorgi Meloni, znajomy Mateo Salviniego. Oni występują często na wiecach często, występują często e, na e, poszczególnych spotkaniach i co dalej. I teraz spójrzmy sobie na sondaże, bo zarówno Lewica, jak i Prawica i dwie najważniejsze gazety El Pais, bardziej centrolewicowa i El Mundo, bardziej centroprawicowe, bardzo głośno, bardzo głośno mówią o tym, że to, co się dzieje, to właściwie pewne zjawisko geograficzne. Ja po raz pierwszy przeczytałem o tym i to, określenie, i to określenie zauważyłem e, w pociągu relacji Barcelona-Madryt, kiedy właśnie przeglądałem El Mundo i tam na okładce pojawiło się następujące hasło: Tsunami J23. Tsunami J23, a dlaczego J23? Dlatego, że wybory 23 lipca się odbędą i to jest Tsunami Julio 23. Tsunami Julio 23, czyli Tsunami 23 lipca, wyborów 23 lipca. Dlaczego? A dlatego, że prawica hiszpańska, Partido Popular i Vox mogą przejąć władzę, ale nie tylko przejąć władzę, tak jak przejęła władzę e, prawica włoska, która ma te 46 w porywach do 48%. Mamy sytuację, kiedy rozmawiamy, e, drugą połowę, mamy drugą połowę czerwca. Dwie trzecie czerwca minęło. Został miesiąc. Został do wyborów w Hiszpanii miesiąc. A jak, wyglądają, jak wyglądają obecnie sondaże? Sytuacja to tsunami. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej w przeciągu dwóch miesięcy, miesięcy, niecałych dwóch miesięcy, bez pięciu dni, prawica hiszpańska może przejąć władzę absolutną. I to absolutnie ją przejąć, bo po pierwsze, posiadać władzę w większości wspólnot autonomicznych, w samorządach, w miastach i uzyskać większość absolutną w parlamencie hiszpańskim. Dlaczego? Bo obecnie, kiedy podsumowuje się wyniki vox i oczywiście tej głównej partii, czyli Do Popular, to, to są wyniki na poziomie 56%. To jest większość absolutna, umożliwiająca właściwie zmiany ustrojowe, a opozycja, która do niedawna rządziła, ma tylko 26%, no więc dobrze wiemy, że nawet gdyby pomnożyła razy dwa swoje poparcie, to dalej nie będzie miała takiego poparcia jak prawica hiszpańska, więc być może stoimy w przededniu potężnych zmian ustrojowych właśnie na Półwyspie Iberyjskim.
0: Ale co, oni są w stanie zmieść wszystkie te wprowadzone przepisy w ostatnich dekadach? E, to jest pierwsze pytanie, a drugie – Franco. No, jeszcze, jeszcze kilka lat temu rozmawiałem z Hiszpanami albo z ludźmi zajmującymi się Hiszpani Hiszpanią. Mówili, że Franco no, nie ma szans powrotu do w, jego dziedzictwa. Sam Franco zniknął z winokręgów wyborców był niechętnie wspominany, jeżeli już to przez starsze osoby. Zniszczono jego grup, a jedyny ostatni pomnik Franco zachował się na Teneryfie. Co się stało nagle, że Franco wraca do łaski? i Jakie elementy polityki Franco zamierzają odtworzyć ludzie, którzy no, idą do wygranej w wyborach w lipcu?
1: No dobrze. Rzeczywiście Franco był w ten sposób postrzegany, natomiast ja tylko chciałem na przykład stwierdzić, że taki malowniczy, piękny zakątek malowniczy, piękny zakątek jak Baleary to też jest zakątek w tym momencie już odbity przez Prawicę no więc nawet tam, nawet tam gdzie przecież jakość życia jest bardzo wysoka gdzie kwestie kwestie geograficzne, klimatyczne decydują o tym, że po prostu jest szalenie przyjemnie to nawet tam wygrała Prawica i teraz, na czym ta kwestia polega ja będąc w Madrycie E, sfotografowałem na przykład następującą wlepkę, bo one w Madrycie zaczęły się, e, zaczęły się pojawiać: Gracias Franco, dziękujemy Franco. Czyli zaczyna pojawiać się pewien ferment ideologiczny, e, zaczyna pojawiać się w pewien sposób myślenia, polegający jednak właśnie na Prymacie siły nabywczej, jakości życia, możliwości rozwojowych, a niekoniecznie na kwestiach obyczajowych, bo mówiąc zupełnie poważnie, no, bardzo trudno będzie wchodzić jeszcze do sypialni e, Hiszpanom, skoro i tak jest tam ciepło, kto miałby się tym interesować i dlaczego i z jakiego powodu. I teraz, e, jakie elementy polityki Franco przede wszystkim przejmowane są może nie przez, nie przez Partido Popular, ale przez VOX? Tyle, że, tyle, że Alberto jest bardzo specyficzne. Trzeba było się nauczyć rzeczywiście, żeby to wypowiadać. Musiałem parę razy powtórzyć, bo obecny e, przywódca e, partii do e, Partii, obecny przywódca m, Partii Ludowej, to Alberto Núñez Feijo. Tak się nazywa. Alberto Núñez Feijo. E, no i Alberto Núñez Feijo powiedział, że z Voxem to będziemy współpracować na pewno po wyborach i będziemy współpracować albo dobrze, albo bardzo dobrze. Więc najprawdopodobniej e, w żadnym wypadku, e, jeśli chodzi o e, Vox i, i ten e, sentyment e, post-frankistowski, e, to tutaj Partia Ludowa raczej nie będzie oponować. Po pierwsze, Wartości chrześcijańskie, wartości chrześcijańskie, rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny, absolutnie tak, to jest bardzo głośno podkreślane przez Vox, podkreślane, że przed 1975 rokiem taka sytuacja była absolutnie kluczowa. Wartości chrześcijańskie, zresztą dostępne jest w sieci przemówienie, a właściwie przekrzyczenie Giorgi Meloni, która na wiecu organizowanym przez Vox jasno poparła i stwierdzała wprost o dice si, o dice no, po hiszpańsku albo jesteśmy za, albo jesteśmy przeciw, nie ma kompromisów. Vox tak rzeczywiście podchodzi do, do kwestii rodziny, do kwestii obyczajowej. Kolejna sprawa, kiedy rozmawialiśmy wielokrotnie, szukaliśmy partii, która z punktu widzenia ekonomicznego byłaby bardziej prawicowa, a mniej prosocjalna. Otóż Vox to partia, która uważa, że dobrobyt wypracowywany jest, no właśnie, wypracowywany jest przede wszystkim, a nie nabywany, e, czyli rzeczywiście Vox i e, generalnie prawica hiszpańska chciałaby obniżać podatki, prawica hiszpańska chciałaby stawiać na pracę i stawiać na przedsiębiorczość i sprawę gospodarczą jednak mocno liberalizować i w ten sposób wpływać na wzrost gospodarczy. Kolejna rzecz to jest państwo o charakterze zdecydowanie bardziej unitarnym, a mniej federalnym. I to też kolejna kwestia związana niewątpliwie z Franco i z tym, co promował. Uwaga, to jest kolejny bardzo ważny wynik wyborów samorządowych, który pokazał, że Hiszpanie z punktu widzenia rozbicia tego federalistycznego niekoniecznie są zadowoleni Hiszpanię. Gdybym powiedział Hiszpanie w niektórych dzielnicach Barcelony czy Badalony na przykład, to najprawdopodobniej mógłbym dzisiaj rozmawiać z delikatnie podbitymi oczętami. Ale istnieją i tam już w tym momencie bastiony zdecydowanie prohiszpańskie i uwaga, w Katalonii ruch kataloński nie będzie rządził. Przegrał wybory samorządowe ruch kataloński niepodległościowy, będą rządzili najprawdopodobniej politycy, którzy są po prostu prohiszpańscy unitarni. Więc kolejna kwestia, państwo unitarne. Jeszcze jedna bardzo ważna e, kwestia to jest element e, polityki Franco, który był raczej neutralny i Abascal, ale również i Alberto Núñez Feijo e, mówią o tym, że Hiszpania to niekoniecznie powinna się specjalnie mieszać w różnego rodzaju działania daleko, daleko poza jej e, granicami, tylko rozwijać raczej politykę wewnętrzną, choć jak najbardziej podkreślają, że są członkiem koalicji atlantyckiej, no ale... Jeśli popatrzymy na sondaże, to żadne społeczeństwo europejskie tak jak Hiszpanie nie uważa, że wojna e, powinna zakończyć się w tym momencie jak najszybciej, jakimś kompromisem. E, oni są od tego najdalej e, i również e, tracą i zdecydowanie no nie można powiedzieć, że ich optyka jest tutaj jakąkolwiek optyką, poza optyką, przede wszystkim instrumentalną, partykularną, własną. To są te elementy, które niewątpliwie z punktu widzenia dziedzictwa Franco moglibyśmy dostrzec. Czyli to jest mocny powrót, to jest mocny powrót prawicy hiszpańskiej do tych idei, a z drugiej strony lewica głosem Pedro Sancheza stara się odtwarzać te podziały. No więc jeśli kilka lat temu Franco był nieobecny, to dzisiaj nie, dzisiaj jest obecny, dlatego że jedni mówią o tym, że to wcale nie było tak, że te czasy były czasami jedynie zbrodni, mordów politycznych, zamordyzmu, braku wolności, ograniczania swobód obyczajowych, a druga strona mówi, że właśnie teraz będziemy przywracać te czarne karty, bo są frankiści po drugiej stronie i z nimi musimy walczyć.
0: No dodajmy, że Hiszpania Franco w latach 70 to był jeden z najbogatszych krajów świata. Franco doprowadził Hiszpanię do sukcesu gospodarczego, no ze zgliszczy kompletnych po wojnie hiszpańskiej. Także to też chyba jest taki podniecający dla wielu sposób, żeby przywrócić potęgę Hiszpanii, która była olbrzymim mocarstwem swego czasu. W tej chwili została im tylko Hiszpania praktycznie, ale silna gospodarka po wycięciu genderów, no jest to kurzące.
1: Trumna Franco została wyprowadzona. Trumna Franco została wyprowadzona i w tym momencie e, jedni e, oczywiście nie w sposób bardzo oficjalny, ale powołują się e, na to dziedzictwo częściowo, a drudzy a drudzy starają się, starają się straszyć, starają się atakować, starają się obrzucać inwektywami i tak dalej. Ale dla dużej części elektoratu hiszpańskiego to, że ktoś jest frankistą, to już w tym momencie wcale nie jest żadna obelga. E, no bo jeśli mamy 50, 56% poparcie e, i e, możliwość osiągnięcia przez hiszpańską prawicę większości absolutnej e, decydującej o możliwości przeprowadzenia zmian ustrojowych, no to oznacza, że ta inwektywa nie działa. Ja celowo będę z Barcelonie, chciałem coś sprawdzić i... W dniu, który był dniem całkowitego wypoczynku, bo i tak wiemy dobrze siesty i tak dalej, inaczej wygląda praca hiszpańska. To nie jest praca, powiedzmy, aż tak bardzo normowana godzinowo. Pojechałem w Barcelonie pod siedzibę, pod siedzibę, partii ludowej. No i tam zrobiłem oczywiście zdjęcia i tak dalej. Ta partia była przez długi czas w Katalonii atakowana, no bo przecież to ta unitarna, to prawicowa, to przeciwko e, ruchowi niepodległościowemu katalońskiemu. Chciałem sprawdzić reakcję. E, zawsze mogłem się szybciej oddalić, czy ktoś zwrócił uwagę, czy nie. Nie. Ja byłem tym wyraźnie zainteresowany. Nikt na to nie zwrócił uwagi, dlatego, że Hiszpanie generalnie w tym momencie są również bardzo negatywnie nastawieni e, do klasy politycznej i Pomimo tego, że w 2004 roku e, Partia Ludowa się e, skompromitowała, bo jej akces do koalicji w cudzysłowie irackiej zakończył się zamachami, to dzisiaj nie tylko ta partia, ale również VOX e, to pewna nadzieja na odwrócenie biegu wydarzeń, bo o ile bo o ile rzeczywiście Hiszpanie e, dzisiaj mogą zawierać dowolne związki, bo nawet do parlamentu trafił, trafił projekt ustawy, która e, dawałaby, nie został jeszcze wprowadzony i już nie zostanie wprowadzony najprawdopodobniej, ale która dawałaby możliwość na przykład bez zgody rodziców, dziecku powyżej 15 roku e, złożenia wniosku o zmianę płci,
0: bo był taki projekt. W o fizyczną zmianę płci, dodajmy, nie, nie o papierowo-fizyczną, czyli fizyczną. o kaleczenie dziecka. tak.
1: Po prostu zgoda na tranzycję tak zwaną, na, na zmianę, na operację zmiany płci, więc taki wniosek też się pojawił. No, ten wniosek nie przeszedł i w tym momencie nie przejdzie, bo najprawdopodobniej kto inny będzie rządzić. Natomiast jak najbardziej tego typu, tego typu ustawy się pojawiały. Rząd Pedro Sancheza również nie uregulował w żadnym wypadku tego fenomenu, ten fenomen pojawił się dlaczego? No bo oczywiście budowano niepotrzebnie apartamentowe, apartamentowe osiedla, nikt nie zasiedlał, e, różne, różne domy były opuszczane również, bo na przykład ktoś szukał pracy, później przyjeżdżał i ktoś już w tym domu mieszkał, więc rząd Pedro Sanchez z tak zwanym okupas i z tym, i z tym prawem zasiedlenia też, e, też niczego specjalnego nie zrobił i żadnych działań nie podjął, więc Hiszpania jest w przededniu, e, to jest możliwe, nie możemy przesądzać. Oczywiście kampania jest już bardzo ostra, a będzie jeszcze ostrzejsza. Do ostatnich dni nie możemy przesądzać, ale najprawdopodobniej Hiszpania jest w przededniu poważnych zmian, jeśli chodzi o prowadzoną politykę. Teraz, czy, bo takie pytanie ze strony pana redaktora się pojawiło, czy rząd przyszły najprawdopodobniej Alberto Nuneza Fejho i Santiago Abascala będzie odwracał na przykład ustawy obyczajowe? I jak szybko? Jeśli będzie odwracał bardzo szybko, to straci dużą część poparcia. Jeśli będzie to funkcjonowanie podobne do rządu Meloni i Salviniego we Włoszech, czyli najpierw kwestie ekonomiczne, najpierw miejsca pracy, najpierw jakość życia, a później ewentualnie zajmą się sferą obyczajową, to będzie to naturalne. Dlaczego? Dlatego, że... Bardzo dobrze wiemy, jak wygląda sytuacja. Ktoś, kto po prostu wiedzie sobie spokojny, dostatni żywot, nie zastanawia się specjalnie nad kwestiami obyczajowymi, bo któż miałby mu przeszkodzić w realizowaniu siebie na polu prywatnym. Po prostu. E, I teraz e, niewątpliwie jest to również pewna szansa, bo tutaj warto spojrzeć na to w perspektywie międzynarodowej, na stworzenie swoistej, tylko że u nas też wybory, e, niebawem na stworzenie swoistej osi Warszawa-Rzym-Madryt. Tylko znowu zastanawiam się nad tym, e, czy jest to rozumiane również e, u rodzimych polityków, czy nasi politycy zauważają taką możliwość stworzenia właśnie osi Warszawa-Rzym-Madryt, szczególnie, że jeśli wygra, jeśli wygra e, w... W Hiszpanii prawica jest to bardzo możliwe, to u władzy będzie koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, a inny koalicjant jest już i tak u władzy we Włoszech.
0: Na początku wspomniał Pan o klimatycznej polityce, która też jest znaczącym elementem tego, co się dzieje. Co miał Pan dokładnie na myśli?
1: Dokładnie na myśli to, że Pedro Sanchez, jak chyba żaden inny przywódca europejski, promował wszelkie rozwiązania proekologiczne, wyłączenie wielu dzielnic z ruchu samochodowego, również właśnie chociażby samochody elektryczne i tak Więc jeśli mówimy o awangardzie wszelkiego typu działań przeciwko ociepleniu klimatu i tak dalej, to Hiszpania w tej awangardzie się pojawiała. Wszelkie ustawy ekologiczne z czego część raczej kuriozalna i niekoniecznie wcale ekologiczna, gdyby się bliżej przyjrzeć. No, w związku z czym, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o ja nie lubię tego określenia, mówiąc wprost, bo ona jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo nieprecyzyjne. Ale jeśli już mielibyśmy kogoś nazywać globalistą, ok, no to Pedro Sanchez okazał się globalistą bardziej globalistycznym od tych, którzy nazywani są globalistami. Dlaczego? To no właśnie dlatego, że e, swoją politykę od samego początku oparł na hasłach swobód obyczajowych, ekologii, walki z ociepleniem klimatu, e, wspólnotowości rozumianej poprzez swobody obyczajowe, a nie poprzez działania na rzecz jakiegokolwiek innego celu niż te, które promowane są hasłowo e, w ramach e, tego typu e, idei właściwie stricte lewicowych. Pojawiła się zresztą pewna paniczna próba, Pewna paniczna próba odwrócenia biegu wydarzeń, i zaproszono już w bardzo podeszłym wieku. Nestora socjologii hiszpańskiej, wybitnego klasyka socjologii Manuela Castelsa, twórcy pojęcia społeczeństwo sieciowe, Network Society, autora wybitnych prac do rządu. No, Castels przez jakiś czas w rządzie był, ale to, to naturalnie była raczej tylko i łącznie próba symboliczna, pokazująca, że my jednak coś robimy w tym kierunku, żeby młodzieży pomóc. Natomiast to jest element kluczowy. Jeśli młodzież hiszpańska nie zostanie zagospodarowana, to okej, okay, nawet y, Alberto nunez Fejhoi i Santiago Abascal będą mogli proponować pewne działania. Tylko, że jeśli nie uda się włączyć młodzieży w te działania, to one i tak zakończą się niepowodzeniem. Hiszpania to jest kolejny kraj, który się starzeje. Hiszpania to jest kolejny kraj, w którym ogółem niekoniecznie e, współczynnik dzietności jest na e, poziomie zaawansowanym, na takim, który gwarantowałby, że ów kraj będzie posiadał siłę roboczą, która będzie mogła... W minimalny chociaż sposób nawiązać do jego potencjału, bo, bo, bo potencjał hiszpański jest ogromny. Jasne, my nie mówimy w tym momencie o terenach górzystych i pustynnych, bo tam po prostu gęstość zaludnienia jest bardzo niewielka. Ale jeśli mówimy o aglomeracji Barcelona, aglomeracji Walencji, aglomeracji Madrytu przede wszystkim, to są ogromne możliwości rozwojowe. Natomiast niestety, moje wrażenia z ostatniej wizyty w Hiszpanii, to było wrażenie tego, że jeśli... Nie zostaną wprowadzone zmiany w zakresie mobilizacji społecznej, a kapitał społeczny tam jest, to za kilka lat będziemy do Grecji jeździć, do Hiszpanii jeździć i oglądać ją tak jak Grecję. Tak jak Grecję, to jest moim zdaniem z punktu widzenia atmosfery, z punktu widzenia mentalności społecznej, niestety duże ryzyko. Hiszpanie to zauważyli. Hiszpanie to zauważyli, starają się zmieniać sytuację, odwracać sytuację, natomiast znowu gdybyśmy nawet grecką lewicę Syrizę, która była zwana lewicą narodową, która była często antyunijna, porównywali z lewicą hiszpańską, to Syriza była partią odpowiedzialną, była partią wręcz patriotyczną, dlatego że e, rządy hiszpańskiej lewicy po raz kolejny niestety przyniosły potężny upadek, jeśli chodzi o jakość życia.
0: Reasumując naszą rozmowę, kto wybierze zmianę, czy to są ludzie dorośli już, czy młodzież, do której przez ostatnie kilka dekad kierowana była polityka lewicy, wszyscy mają ich dość, czy to są jakieś podziały wiekowe lub, nie wiem, Młodzież, ekonomiczne.
1: Młodzież zawsze głosuje na partie bardziej liberalne i to jest tendencja ogólnoeuropejska, nie tylko ogólnoeuropejska. To jest całkowicie oczywiste. To jest związane po prostu z wiekiem. To jest związane z brakiem dostrzegania szerszej perspektywy. Oczywiście nie wszyscy, nie wszyscy przedstawiciele młodzieży nie dostrzegają szerszej perspektywy. Nie o to chodzi. Młodzież jest szalenie inteligentna, ale po prostu pewne elementy refleksji pojawiają się później i to jest całkowicie naturalne. Tyle, że dzisiaj o ewentualnej zmianie w Hiszpanii wcale nie zdecyduje, e, powiedzmy, powiązywana często z hiszpańską prawicą burżuazja, monarchiści, postarystokraci. Nie, wykluczeni, wykluczeni, dlatego że e, ten elektorat e, Pedro Sancheza i Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej dzisiaj, który, e, e, który jeszcze istnieje, to te 25-26% e, tych popierających politykę bardziej obyczajową, ale ta partia miała dużo większe poparcie i ci, którzy poczuli się socjalnie wykluczeni, przeszli do prawicy, a najczęściej do prawicy tej, która właśnie jest e, skupiona wokół Santiago Bascala i do Voxu. E, czyli tradycyjny, konserwatywno-liberalny wyborca po prostu głosuje na partię, na partię ludową, e, która przy, pod rządami Alberto Nuneza fejho zaczyna Wychodzić czy odgruzowywać swój wizerunek bardzo mocno e, i zaczyna być konsekwentna i zaczyna rzeczywiście mówić e, językiem niekoniecznie stricte unijnym, ale hiszpańskim. Okay? Natomiast, e, kiedy popatrzymy na Vox, to Vox zagospodarował i to jest tendencja obserwowalna w Polsce, obserwowalna wcześniej e, we Włoszech zagospodarował właśnie w wykluczonych socjalnie i Vox bardzo mocno się do nich zwraca. Czyli tak realnie Gdybyśmy obcięli poparcie Voxu, to nie byłoby żadnej większości absolutnej i byłyby problemy, czy na przykład jeszcze z partią liberalną ciudadanos, tak zwaną partia, partia Pedro Sancheza nie mogłaby wejść w koalicję. Sama partia ludowa by nie wygrała w pełni. i miałaby problem ze zdolnością koalicyjną jakąkolwiek, gdyby Vox nie miał poparcia. Vox ma poparcie, więc realnie dzisiaj o Hiszpanii zdecydują ci, którzy czują się społecznie wykluczeni i o tym, w jakim kierunku będzie podążać.
0: Reasumując i kończąc, Vox, o którym mówiliśmy dwa lata temu tutaj w tym programie, wtedy nie wyglądał zbyt prężnie i nie zapowiadało się, że mógł dojść do władzy, powoli idzie w kierunku władzy, a Lewica, która walczy z socjalnym wykluczeniem, wytworzyła tak duże socjalne wykluczenie, że to socjalne wykluczenie będzie głosować na prawicę. Szokujące informacje z Hiszpanii przekazał państwu dr Bartosz Łukaszewski. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dodam tylko, że pewnym symbolem, symbolem upadku lewicy hiszpańskiej jest to, że sekretarzem generalnym Voxu, nie przywódcą, ale sekretarzem Voxu, bo to jest troszeczkę inna funkcja, sekretarzem Voxu jest ciemnoskóry mieszkaniec Katalonii. Katalonii. No właśnie. No czyli to jest, to jest już sytuacja całkowicie kuriozalna z punktu widzenia wydarzeń hiszpańskich, ale tak to wygląda. Dziękuję serdecznie za uwagę.
0: Klasyczny pewnie rasista. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.